0: C'est vrai qu'il faut croire en Dieu. Mais la Torah n'a hein, jamais écrit nulle part qu'il fallait croire en Dieu. Ni les chrétiens, ni les musulmans n'ont aucune preuve à la véracité de leur religion. Aucune. C'est des canulars que des milliards de gens ont cru et croient. Et croient. Il n'y a aucune preuve. Tout ce qui n'est pas copié de chez nous, ça vaut rien. Darwin, aussi tordu qu'il était, il a dit je ne peux pas expliquer ça. C'est impossible, par hasard. Euh, ce jour dédié pour la protection de tous les juifs dans le monde entier, contre, par rapport à tous les ennemis d'Israël, les ennemis de Dieu. Quoi qu'on ne soit touché, que tout le monde rentre en bonne santé et heureux à la maison. Amen. La question est de Nathanaël. Je voudrais savoir comment on peut être sûr que la Torah est d'origine divine et que c'est la vérité. Comment est-ce est qu'on peut être sûr que la Torah est d'origine divine et que c'est la vérité Bon, c'est une question super super importante une erreur commune, beaucoup de rabbinim parlent de la émouna. La c'est la, la foi. Croire en Dieu. Alors c'est vrai qu'il faut croire en Dieu. Mais la Torah n'a hein, jamais écrit nulle part qu'il fallait croire en Dieu. Justement, moi j'ai du mal à en fait, du mal à croire T'as du mal à croire, tu as envie d'être sûr. voilà, Très bien. Alors maintenant je t'explique que les gens croient qu'il faut croire. Or, il n'y a pas de mitzvah de ce genre-là dans la Torah. C'est marqué nulle part ve'emanta tu croiras. C'est marqué, Tu sauras aujourd'hui Tu ramèneras à ton cœur Que Dieu est tout puissant sur terre Dans le ciel et sur terre Donc il y a l'étape d'abord qui s'appelle Savoir Savoir c'est pas croire Si je dis que je crois que tu es devant moi J'ai un problème psychiatrique Quoi je crois Je sais que tu es devant moi, je te vois D'accord La Torah demande de savoir Pas de croire une fois qu'on sait, après, il y a aussi un travail qu'on va appeler la Emouna, que ce qu'on a appris avec la tête, on va commencer à le vivre au niveau du cœur. Mais vivre au niveau du cœur, sans qu'on soit passé d'abord par la tête, et la tête, c'est pas de la croyance, c'est de la connaissance. J'ai fait un cours très célèbre qui s'appelle la preuve irréfutable, et j'explique ça là-bas au début du cours. Et je dis, voilà, quelqu'un dit, euh, je crois qu'un cactus là, dans l'armoire. C'est certain Je dis, certain mais tu as ouvert une fois l'armoire pour voir Non. Mais je suis convaincu, je crois qu'il y a un cactus. Peut-être oui, peut-être non. Il y a plus de chances qu'il n'y ait pas de cactus plutôt qu'il y ait un cactus. Comment est-ce qu'on peut baser, alors si c'est que l'histoire du cactus, a rien à faire, qu'il n'y ait pas de cactus, la vie continue. Mais si quelqu'un va baser maintenant sa vie, toute sa vie, tout son comportement, tout ce qu'il est, sur une croyance, peut-être qu'il se trompe. Actuellement, j'ai fait un cours euh, en début de semaine, ça s'appelle euh, « Réponse aux musulmans », enfin je ne sais plus le titre qu'on a donné, je m'adresse aux musulmans, d'accord Je fais aussi des cours dans ce sens aux chrétiens, d'accord Ni les chrétiens, ni les musulmans n'ont aucune preuve à la véracité de leur religion. Aucune. Et s'ils prétendent ce sont des menteurs, déjà ils m'ont envoyé, j'aurais dit souvent, je suis prêt à... On m'amène une seule, une seule preuve, une, une, c'est pas beaucoup, hein une solide, vraiment totale, je me convertais à cette religion, je fais des séminaires pour eux. J'étais assailli de, de preuves qui valent absolument rien. Ça frise la bêtise et des fois même c'est la preuve que c'est que, 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 parce que s'il y a aussi une erreur, donc tout, tout, tout le bâtiment tombe, d'accord S'il y a une erreur dans le Coran, une erreur dans, les nouveaux, dans, dans, dans le Nouveau Testament, alors tout tombe. C'est-à-dire que c'est pas, que, 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 que pas divin. Il y a beaucoup d'erreurs et aucune preuve. Par contre, par contre, les dirigeants de ces religions parlent, à leur peuple, aux adeptes de cette religion, un langage de foi, de croyance. Et ils sont complètement convaincus d'être dans le vrai, sans aucune preuve. Ils sont vraiment une foi, une foi, une foi. Ou dans l'idole des chrétiens, ou dans Mohammed, d'accord, mais ils y croient, ils croient, ils croient. Et moi je dis, et les gens sont choqués quand je dis ça, mais je dis écoutez, on est là, pas, on n'est pas pour se faire des caresses on est pour parler euh, euh, honnêtement, gentiment, sans agressivité. Je dis ce sont les deux plus grands canulars de l'histoire. C'est des canulars que des milliards de gens ont cru et croient. Et croient. Il n'y a aucune preuve. Mais c'est pas mieux que le cactus. C'est pas mieux que le cactus. D'accord Comment tu peux baser ta vie entière sur une religion qui n'a aucune preuve qu'elle est vraie Alors ils ont amené des tas de preuves. Les, les, les dirigeants de ces religions essayent d'amener beau. Plus les, 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 les musulmans que les chrétiens. Mais quand un analyse, ça vaut rien. Il y a un type qui a sorti un livre maintenant sans une preuve que le Coran est faux, quelque chose comme ça. Ou... Il y a un autre, c'est le mirage du Coran. Enfin, le mirage du Coran, d'accord Alors il y, a, il, y a, il y a des preuves. Mais tout ce qui est vraiment solide chez eux, c'est copié de chez nous. Ils l'ont pris après. Donc Mohammed, est, il, est il, est, il est mort en, 600, en est 632, 634, je ne sais plus, d'accord Voilà. Le Talmud était écrit en l'an 450, donc presque deux, deux siècles auparavant, plus les écrits écrit des salles qui qu'il y avait, etc. Il a copié, il a reçu d'un maître juif, il a copié, il a mis des tas de trucs dans le Coran qui... Mais tout ce qui n'est pas copié de chez nous, ça vaut rien. Rien, et il y a des erreurs monumentales. Bon, c'est pas le sujet maintenant, le sujet c'est la Torah. Donc ta démarche elle est absolument juste. Il ne faut pas croire de façon aveugle. Et Il y en a, quand on dit ça, même dans le monde juif, ils sont horrifiés. Et nous on dit nous, vérifier chez les grands rabbins du Moyen Âge, tous ont fait des. presque tous ont fait des grandes démonstrations rationnelles de véracité de la Torah. Alors, moi quand j'en pose la question, je dis il y a deux cours que j'ai fait, un qui s'appelle la preuve irréfutable. Tu l'as vu ce cours Eh bien, il faut aller le voir, mon cher ami. <rire> Ça règle tous les problèmes. C'est un cours que j'ai fait peut-être il y a 30 ans, quand je suis encore tout beau, tout jeune, et là-bas je prouve par A plus B. Vraiment, tac, 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 rationnel. D'abord, je donne toutes les règles. qu'il faut pas croire, il faut une preuve solide. Je quoi une preuve qui est pas solide, une preuve qui est oui solide, bien, bien comprendre c'est quoi les règles du jeu. Puis après, tlic, on y va. Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu réfuter. Personne n'a pu réfuter, c'est total. Puis après, tu as un cours spectaculaire, extraordinaire. C'est le plus beau cours que je fais de ma vie. Alors, c'est moins rationnel 100%, mais c'est tellement spectaculaire, c'est pas le Guermavien. Tu vas voir ces deux cours-là, après, tu n'auras plus aucun doute. Maintenant, plus aucun doute au niveau du raisonnement. Tu auras eu toutes les preuves. Vraiment, c'est super solide. Il faut aussi après avoir un troisième cours qui s'appelle Est-ce que les rabbins ont inventé Parce que cette démonstration elle est sur la loi écrite, mais pas sur la loi orale. D'accord Or la loi écrite, on peut lui faire dire un peu ce qu'on veut. Les, 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 et l'islam et la, la, la chrétienté disent qu'ils croient en la loi écrite, mais ils peuvent l'interpréter comme ils veulent, dire n'importe quoi. Donc on faut une loi orale qui est une autre façon de comprendre la loi écrite qu'on a reçue de Moshe Raben. Alors ce sont les traditions des sages israéliens depuis Moshe Rabbein. qui me dit que c'est. je veux bien faire la Torah de Dieu, mais pas la Torah des rabbins. Il y a encore un cours qui s'appelle, et les rabbins ont-ils inventé, il y en a plusieurs de ce type-là. Tu vois, un de ceux, tous disent la même chose à peu près, je prouve par A plus B que la loi orale aussi est d'origine divine. Ok Donc dès que tu as ça, tu auras la preuve par A plus B comme quoi la Torah est d'origine divine et terminée. Maintenant, je vais te rajouter encore quelques petits points que je ne cite pas là-bas. La démonstration, elle est basée sur quoi Elle est basée sur une série de malédictions qu'il y a dans la Torah. Hélas, on fait la démonstration sur les malédictions. Dans la paracha de Kitavo, c'est donc Deutéronome, chapitre 28, la bata, Dieu dit, si vous faites ma, ma Torah, vous aurez toutes sortes de bénédictions. Et c'est de très belles bénédictions. après, sinon, et alors là, on a 98 malédictions terribles. Quand on lit ça, la Torah, au mois de Elul, d'accord, en été, au mois d'août, on lit sa voix basse rapidement. C'est terrible. Et hélas, ils se sont réalisés. Parce que le peuple d'Israël s'est mal comporté. Donc, il a, il a subi ses malédictions. Combien le peuple d'Israël a souffert durant l'exil C'est terrible. Mais tout ce qui était écrit s'est réalisé de façon anormale. Par exemple, on parlera de 316. Regarde dans le monde combien on parle de. Il y a eu d'autres guerres dans le monde, d'accord, avec beaucoup plus de morts, etc. On parle de. Pff, nous, le monde entier est mobilisé, ça va. Mais il y a d'autres peuples que moi, et c'est pas qu'aujourd'hui, Depuis toujours, c'est comme ça. Une fois, il y, avait un, il y avait un, ils ont fait un sondage en Amérique. Quelle est la superficie de l'État d'Israël La réponse moyenne des Américains, c'était comme la France, 60 fois plus grande que ce que c'est qu'Israël. 60 fois plus. Ça veut dire que pour avoir une moyenne pareille, il y en a comme qui sont quand même pas des gens complètement ignorants. Ils ont vu une fois une carte géographique. Ils ont vu oh, c'est quoi Israël. On peut voir, c'est tout petit. Pour arriver à une moyenne de 60 fois, il faut que beaucoup d'autres disent « C'est grand comme toute l'Amérique !» Au moins la moitié des gens qui ont répondu ont dû répondre « Israël, c'est grand comme toute l'Amérique !» Pourquoi On parle de nous tellement. Tu seras dispersé partout. Il y aura des Juifs dans le monde entier. Tu ne vas pas rester longtemps dans un même pays. Chaque Juif, tu racontes, tu racontes son histoire. Depuis 2000 ans, il a fait environ 10 pays. Il était là, après il était là, après il était là, après il était là. Un Français, il est Français depuis 2000 ans. Un Italien un italien depuis 2000 ans, etc. je vais on, on prend en... Et tout est écrit à l'avance. Là, ça s'arrête. Et moi, maintenant, je vais te rajouter des choses qui ne sont pas dans ce cours-là. C'est l'actualité. Parce qu'il y a une suite. C'est marqué après l'exil. Ce chapitre-là, c'est chapitre 28 de Théronome. Chapitre 30. Il commence... Si je me il me dit qu'on va être rassemblé de l'exil. Très bien. Il après que ce soit arrivé, ces bénédictions, ces malédictions, Dieu aura pitié de toi te ramènera en terre d'Israël, même tu seras dans les, les endroits les plus reculés du monde, là-bas, Dieu te ramènera sur la terre d'Israël, et Dieu va te rendre plus florissant la, la terre devient florissante. C'est écrit aussi dans le prophète, le prophète euh, Yachizkei, chapitre 36, la terre qui était aride, parce que cette terre est extrêmement florissante, c'est marqué plus souvent dans la Torah, une, une, une terre dans laquelle coule le lait et le miel. C'est quoi le lait et le miel il y a le miel qui tombe tellement les fruits sont, sont doux et mûrs. Il y, a le, il y a du miel qui tombe, soit du miel de date, soit du miel de figue, qui tombe par terre. Et tu as des chèvres qui passent et du lait qui tombe dans leur mamelle, ça se mélange. D'accord Donc ça sera un pays extrêmement fertile. C'est une terre très très fertile. Mais pendant 1800 ans d'occupation étrangère arabe et autres croisés, romaine, byzantine, etc., la, la terre dit halt, je donne pas mes fruits. Revient le peuple d'Israël, tric, elle donne ses fruits. La dans le traité Sanhedrin, page 98, a dit à dire, Abba, tu n'as pas de signe de la fin plus clair que celui-là. Que le il arrive bientôt. tu me diras, ça fait, ça fait pas six mois qu'il y a des fruits, ça fait presque un siècle. Oui, ok, on regarde on regarde l'histoire. Il y a un retour en, en terre d'Israël, la, la terre commence à donner ses fruits, les goïm ont appelé cela, les peuples ont appelé cela, le miracle agricole israélien, d'un désert, on a fait un jardin potager le plus beau au monde. Les fruits aujourd'hui, les meilleurs agronomes au monde sont israéliens, on exporte dans le monde entier, un petit peu de rien du tout. D'accord, la, la terre donne ses fruits. Ensuite, le peuple d'Israël revient sur sa terre. Ensuite, Tchouva, c'est marqué là-bas et dans le chapitre 30 de Deutéronome, que Dieu va euh, mal circoncire notre cœur afin qu'on aille dans ses dans, dans, dans lois. Et c'est marqué dans le chapitre 36 de l'Exquel, Dieu va jeter sur nous de l'eau pure et va nous purifier pour qu'on aille dans ses lois. Et tu vois aujourd'hui ce qui se passe. À la création de l'État d'Israël, il y avait 200 familles orthodoxes, 200 Ben-Gurion, il a dit, dans 20 ans, il n'y aura plus personne, plus aucun religieux Il y a eu dans le Baba Il y a un mouvement de tchouva extraordinaire partout, toutes les couches de la population se, se, se rapprochent. Alors, il y en a qui deviennent complètement religieux. Il y en a, il y a eu un sondage, il y a quelques années ici, officiel euh, non-religieux de l'État. Et le résultat a été, le directeur de ce sondage a dit, c'est pas, un, un, pas une mode. C'est un changement radical profond dans la conscience israélienne. et un rapprochement des juifs à la Torah. Il y en a qui n'ouvraient jamais un Tanach, la Bible, ils ouvrent. Il y en a qui ne croyaient pas en Dieu, ils croient en un Dieu. Dieu c'est tout, pas plus. Il y en a qui ont commencé à faire Shabbat, il y en a ci, si, il y en a ça, il y en a ça. Mais il y a un mouvement de ce type. Et puis le 7 octobre, ben, voilà, on n'en parle pas, c'est fini. Fini, la gauche, tout ça, on n'en parle plus qu'un noyau dur de médias euh, tordus. Mais les gens croient en Dieu, parlent de Dieu, sont unis, reviennent, des milliers qui font de tchouva, des milliers, La Gmara elle dit, dans Traité Yoma, que pour un qui fait Chouva, Dieu peut sauver le monde entier. Et qu'on va y en aujourd'hui des milliers. Ça, ça a été écrit, c'est une preuve, non C'est beau. Qui aurait cru que le peuple d'Israël reviendrait sur la terre d'Israël J'ai des écrits chrétiens, lorsqu'en 1895, il y a eu le premier congrès sioniste mondial. Il y a une faction des chrétiens, parce que Je suis que j'écris ça pour m'écrire, mais non, ils n'ont pas dit ça. Alors, il y a une faction des chrétiens, et ma source, c'est Vilta Catholica, c'est une revue officielle du Vatican, en 1895. Les, ces chrétiens-là du Vatican, ils disent que Dieu a puni le peuple d'Israël, qui doit rester en exil pour l'éternité. Pourquoi Pour montrer en exemple à toutes les nations comment Dieu punit le mauvais peuple juif qui refuse de reconnaître l'idole des chrétiens. Hélas, beaucoup de juifs ont cru en soi à bout 1800 ans que je souffre en exil. Les chrétiens, tout va bien, nous on souffre, peut-être que c'est eux qui ont raison. D'accord C'est ce que les chrétiens disent. Et ils rajoutent il rajoute là-bas, vu qu'il y a le congressionniste mondial qui parlait d'un retour éventuel en terre d'Israël, il dit un retour éventuel en terre d'Israël avec Jérusalem comme capitale, d'après, et va contraire aux prophéties de J.C. lui-même. Eux aussi, ils ont eu dans le baba. D'accord Ils n'ont pas reconnu Jérusalem en tant, en tant que capitale. C'est trop impossible pour eux. Mais ça s'appelle ça s'appelle, euh, 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 déni de la réalité. Viens, prends l'avion, regarde, qu'est-ce que tu vois Non, c'est un mirage, tu vois des palmiers dans le désert. Non, non, moi il y a une vie ici entière, Jérusalem, on y est, d'accord. Donc tout ça, ça a été écrit que ça aurait lieu, et c'était incroyable. Plus que cela, le peuple, comment le peuple d'Israël, il survit en exil. Il y a un grand rabbin, la grande génération s'appelle... Euh, Rabbi Yaakov Bensi, benzi Emden, le Yabes, on l'appelle. Il a écrit un Sidour, c'est le Sidour Bet Yaakov. Là-bas, il a écrit, Hashem", Je jure que chaque jour qui passe dans l'exil et qu'on survit, c'est plus grand que tous les miracles qu'on a vus en Égypte. En Égypte, ce n'est pas des petits miracles. Tout les plaies. Tous les premiers-nés, un mini, pouf, meurt. Il a traversé la mer rouge, etc. C'est un miracle extraordinaire. Il dit, c'est rien. Que le peuple d'Israël survive en exil, qu'à chaque génération, quelqu'un se lève pour nous anéantir. Ça n'a jamais raté. Il n'y a pas une génération, pas quelqu'un qui a dit, nous voulons la fin du peuple d'Israël. Ça n'a jamais eu. Dans les deux sens, ça n'a jamais eu qu'il n'y en ait pas un qui a dit comme ça. Ça n'a jamais eu ce qu'il a voulu dire. D'accord Pour finir, lui, il, est, il a disparu et nous, on a continué. Et alors, il est où le bon Dieu Tu ne le vois pas C'est énorme. C'est énorme. Et on revient en terre d'Israël. Et à la Tchouva, qu'est-ce que tu veux de plus Ça suffit, hein, entre nous. Tu, 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 tu as eu tes preuves. Mais voilà quand même ces cours-là. Voilà. Maintenant, ça, c'est le travail facile. Ce qui est dur après, c'est, -y, y tu sors aujourd'hui, va chez vous, la bevra, tu ramèneras à ton cœur. Vivre la chose. Vivre la chose. Et ça, ça demande un grand travail de purification. Parce qu'en fait, les choses qui font qu'on n'arrive pas à croire à la Torah, c'est en fait les péchés qu'on a faits. Il y a un peuple. On ne sait pas qui il est aujourd'hui. On pense qu'il y en a beaucoup en Iran, beaucoup dans le Hamas, beaucoup dans l'Archisbala. Il s'appelle Amalek. Amalek, c'est le premier peuple à venir se battre contre le peuple d'Israël. Et il y a une promesse qu'à la fin des temps, il va disparaître et la Machia vient. Attends, Amalek, c'est le, le substrat du mal. C'est vraiment, il n'y a rien de bien là-dedans. C'est que mal et Dieu demande qu'on les anéantisse. Alors on ne sait pas qui c'est, mais si on sait un jour, il faut aller tous les anéantir. Comme euh, aurait dû le faire le roi Shaou, le premier roi du peuple d'Israël. Il a tous tué, sauf le roi de Amalek, et de lui est sorti Aman Adolf Hitler, etc. Amalek, valeur numérique, 240. Comme un autre mot en hébreu, Safek. Safek, c'est le doute. Quand quelqu'un a des doutes, ça veut dire qu'en lui, il a une, a une impureté de Amalek, qui lui amène ces doutes-là. Il faut comprendre que tous les doutes qu'on a proviennent... Bien qu'on sache, si on ne sait pas, alors ok, peut-être c'est logique de vouloir poser des questions. Oui, peut-être, je ne sais pas si c'est vrai. Mais une fois que tu as eu de la démonstration, puis c'est clair, tu as posé toutes les questions, on t'a répondu, c'est bon, c'est démonstration totale. Au niveau du cœur, tu pourras encore des doutes. Mais comment ça se fait La tête a été convaincue. Parce que le corps, ce n'est pas la tête. Le corps, il lui faut d'autres choses. Il lui faut un ressenti. Et ce ressenti, il provient de la pureté de la personne. Maintenant, bon, franchement, on est tous purs, mais on n'est pas totalement purs. Le, le nom pur qu on, qui est en nous, il envoie aussi des messages comme ça, et qui te dit, peut-être que oui, peut-être que non, peut-être que... D'accord C'est pas forcé. Je me souviens dans ma jeunesse, une fois, pendant Kippour, pendant 4 heures de Kippour, j'avais des doutes terribles. Pendant Kippour Ça va, moi je suis croyant, je vais faire toujours aux gens, d'accord L'argumentaire, elle est super solide. J'étais pris. Et ma femme m'a raconté, raconté qu'elle aussi, aux mêmes heures aussi, elle a eu ça, on doit, on doit être connecté... Euh, bon, c'est passé, bah, au HaShem. Mais c'est possible Bien que tu aies toute ta démonstration totale rationnelle, le corps Pour le corps, il faut purifier le corps. Et ça, c'est un travail long de pratiquer les mitzvot, faut très attention de ne pas faire de péché et si on en fait, faire le choix là-dessus, et après faire un travail du cœur. Le travail du cœur, c'est marqué dans le chemin israël. « Va-yam el Si vous avez, vous allez faire les mitzvot aujourd'hui, d'aimer l'éternel de Dieu, de tout ton âme et de tout ton cœur. T'aimer, de servir, de servir Dieu de tout ton âme, tout ton cœur. Servir Dieu de tout ton âme, c'est même si maintenant un goy vient te dire où tu fais maintenant, t'embrasse l'idole ou je te tue, tu te fais tuer, d'accord Ou bien aller à Gaza et se reflinguer là-bas, c'est aussi mourir à Sheshem, de tout ton Shechem, de tout ton âme. De tout ton cœur, c'est quoi Prière. Le travail qu'on appelle le travail du cœur, c'est la prière. L'étude de Torah, il ne faut pas prendre un cœur pour la Torah. il faut réfléchir. C'est comme avec une femme. Je dis très souvent que euh, Chazal, les sages d'Israël, ont comparé notre relation avec Dieu comme la relation avec une femme. Euh, Rabbi Akiva a dit si tous les livres sont saints, Shirachirim, c'est le Saint des Saints. Qu'est-ce Shir Une histoire d'amour passionné. Donc on voit qu'on compare la relation. Ah, une histoire d'amour passionné, quoi Entre un homme et une femme Mais En fait, c'est un exemple de l'histoire passionnée d'amour entre le peuple d'Israël et Dieu. Donc, les sages d'Israël ont comparé très souvent la relation qu'on a avec Dieu comme celle qu'on a avec une femme. Attendez avec une femme, Alors, il y a trois types de relations. Il y a ce qui est physique. Tu rends service, tu, tu fais la vaisselle, tu descends la poubelle, tu t es, t es gentil, d'accord Il y a rationnel. On, on parle ensemble, on se connaît. Qu'est-ce que tu penses sur ci, qu'est-ce que tu penses sur ça On est en, en connaissance l'un de l'autre. Et il y a sentimental. Des mots d'amour, des mots d'estime, une relation d'amour. Avec Dieu, idem. Le côté physique, les mitzvot, Tu mets de filine, tu fais la brache avant de manger, puis tu regardes Amazon, tu manges pas ce qui n'est pas cachère, tu ne regardes pas les filles dans la rue, les femmes se mettent en ce le, 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 le mitzvot, etc. C'est des actes. Après, il y a la connaissance de Dieu. Comment on peut connaître Dieu Lui parler. Et lui me parle. Comment on fait la Torah. Quand on étudie la Torah, j'étudie la pensée de Dieu. Donc je le connais, je sais qui il est. Comme ma femme me raconte maintenant son histoire, ses parents, son machin, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, Dieu me raconte aussi qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il aime pas. C'est la Torah. Ok, alors j'ai déjà les deux axes. Physique et connaissance. Sentimentale, prière. Prière. Dans la prière, tu peux arriver à des sensations d'Hachem très puissantes. Quant à ça, tu n'as plus aucun doute. Parce que ce n'est pas rationnel, c'est vécu, c'est au niveau du vécu. C'est pour ça que les chrétiens et les musulmans, eux, se trompent, mais ont un vécu, parce qu'ils croient en leur, euh, euh, en leur euh, erreur, mais ils y croient, donc ils y a un vécu. Nous, on veut ce vécu, mais vu qu'on ne veut pas, faire un, pas avoir un faux vécu, alors on va d'abord prouver avec la tête que c'est ça et pas le reste, une fois qu'on sait que c'est ça, alors on va mettre un vécu là-dedans. Quand on aura des doutes, tu diras, au niveau rationnel, j'ai eu la démonstration, c'est bon. Mais à ton niveau du vécu, pour ne pas avoir ce type de problème, alors il faut faire le chauva, hein, il faut beaucoup prier, et aussi travailler sur l'amour de Dieu. On vient d'étudier maintenant dans le, le, le ministère Tisharim, que si quelqu'un prend quelques minutes par jour pour réfléchir à toutes les bontés que Dieu lui fait, et comme j'expliquais durant ce cours-là, Prasonish a dit, il n'y a pas d'ennemi pire du bon juif que l'habitude. L'habitude, ça rend tout gris, sans valeur. Tu te lèves le matin, mais c'est un miracle. Tu vois. Tu sais ce que c'est qu'un œil. Tu sais combien de bonté Dieu a donné pour qu'on puisse voir. Et tu as deux yeux, tu peux voir, tu peux voir en relief. Il y avait un tordu immense appelé Darwin. Et lui, il a inventé une, une théorie tout aussi tordue que lui, l'évolution. Ça veut dire qu'il y avait des molécules qui sont rencontrées un bon jour, puis ça fait un unicellulaire, qui a fait un protozoaire, qui a fait un multicellulaire, qui a fait un plancton, qui a fait un... etc. À la fin, il y a eu des poissons, qui sont devenus des serpents, qui sont des oiseaux, qui sont devenus des péridoctiles, et pour finir, hop, et l'être humain. D'accord Qui dit le monde Ok. Mais lui-même a dit, « Ma théorie bloque sur un point » l'œil tu as des cellules et tout à coup, par hasard des millions de cellules se mettent ensemble dans un, une sphère parfaite d'un côté tu as des cellules qui sont photosensibles d'un côté tu as un trou à la bonne distance pour que la photo puisse passer comme ça, par hasard Darwin, Darwin aussi tordu qu'il était, il a dit je ne peux pas expliquer ça c'est impossible, par hasard ça montre qu'il y a une induction, ça montre qu'il y a une volonté qui a fait que les cessus se mettent ensemble pour créer un œil. Et on a deux. Et bien, au Rachem qui voit, combien doit remercier Dieu Alors, ça fait une, une des bénédictions qu'on dit le matin, pour qu'il qui ouvre les yeux des aveugles. Tu y as pensé Abba Saleh, le matin, il disait, les Birkotachachas, ces bénédictions lentement, Remercier Dieu, je vois, je marche, je vais aux toilettes, je digère. Je me réveille le matin. Il ne pas le matin. Mais et puis après, Bahou Hashem. Alors même ceux qui ne sont pas en santé, en bonne santé, ok. Mais il y a une grande partie du corps qui est qui est est en bonne santé. Il y a combien de bienfaits Dieu fait avec nous Elle nous a créé juifs. Et il a donné la Torah. On fait partie des juifs qui connaissent la Torah. Moi, je ne connaissais pas avant. J'ai connu. C'est un cadeau énorme. Et puis maintenant, je peux me rapprocher de Dieu, lui parler, et il m'écoute. Il m'a amené en terre d'Israël, Ils vont m'amener en canton, bientôt, il m'a amené ma chère, mais il y a de quoi danser non-stop toute la journée, merci, 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 non-stop. Quelqu'un qui réfléchit à ça, il devient amoureux de Dieu. Mais, comme l'expliquait dans ce cours-là, il faut prendre cinq minutes par jour. Très, très dur. Tu essayer sais, Sarah sait que si tu, sais, si tu fais ça, il est mort. Non, plus tard, oui, demain, maintenant, bien tout à fait les cinq minutes, puis tu commences à penser à ah, ci, si, à ça, à la banque, machin, tout ça, bon, elle est terminée. Aïe, 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 mais fais-le. Si tu le fais, tu deviens amoureux de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Toute histoire de la Torah, c'est une histoire d'amour. Dieu veut une relation d'amour avec lui. Tout le monde sait la profession de foi du peuple juif. Shema Israël, Hashem El-Konosham Echad, écoute Israël, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est un. Ok, Dieu est un, on est monothéiste. Ok. Et alors Et alors On oublie la suite. Et alors l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. c'est quoi tout ton cœur? le Rama dit plus qu'un homme qui est malade d'une femme malade d'amour d'une femme il pense à elle quand il se lève, quand il se couche, quand il mange, quand il boit il fait wouh, il n'est pas là, il est avec elle plus que cela sera l'amour de ceux qui ont l'amour de Dieu donc c'est un niveau d'amour phénoménal alors il ne faut pas commencer par ça il dit, c'est un, un secret qu'on qu dévoile lentement aux gens, progressivement comme ça. Comment ça servir Dieu par amour Parce qu'au début, on ne peut pas servir Dieu par amour. Tu dis à un enfant, on sert Dieu par amour, il ne sait pas de quoi tu parles. On lui dit, il y a le paradis, puis il y a l'enfer, tu auras une bonne vie, tu auras la santé, tu auras ton bac, tu auras ton permis de conduire, donc, ouais, des trucs comme ça. Puis après, il faut dépasser ça. Après, arriver à faire la chose uniquement par amour de Dieu. C'est le but. C'est un niveau. Quand Machach viendra, c'est écrit qu'il n'y aura plus de Tchouva, on ne pourra plus faire Tchouva. C'est maintenant qu'il faut faire Tchouva, se repentir. Alors Besson Abbasho lui pose la question, mais c'est impossible parce que tchouva c'est une des 613 lois de la Torah. Et c'est marqué que quand Machar vient, aucune des lois de la Torah va être annulée. Alors comment on ne pourra pas faire tchouva Alors il dit, il n'y aura plus de tchouva par crainte, mais il y aura encore tchouva par amour. On va grandir dans l'amour de Dieu sans cesse, sans cesse, sans cesse. C'est marqué qu'à l'époque messianique, chaque jour sera 24 fois plus intense que le jour d'avant. Mais commence maintenant et quand tu as développé un amour au niveau du vécu, ben c'est fini. C'est comme quelqu'un qui rencontre une femme pour éventuellement se, se marier avec elle. Il a, il a beaucoup de doutes. Oui, non, oui, non. Du coup, tac, ça arrive, à monter comme ça, c'est très soudain, et il devient fou amoureux d'elle. Il n'a plus de doutes. Non, mais elle n'était elle avait, elle avait, elle avait, elle avait pas tellement sonné. Ouais, non, mais je ne plus attention à ça, il y avait ses beaux-parents. Ben, c'est fini, ouais, je suis amoureux. D'accord Donc, tous tes doutes quand, quand tu seras amoureux de Dieu, Balayé. Et c'est le but. Le but, Dieu une histoire d'amour avec nous, on veut une union. Il nous aime et veut qu'on l'aime. D'ailleurs, c'est très actuel, on va finir avec cela. C'est écrit qu'à la fin des temps, deux tiers du monde va disparaître. On va une grande guerre mondiale que nous pensons très prochaine. Mais alors, Hachem, il n'y aura pas deux tiers. Déjà, les grands Israël ont écrit, tous les peuples qui ont aidé le peuple d'Israël à venir sur sa terre, n'auront pas autant touché, et peut-être pas touché du tout. Or, déjà l'Amérique et la Russie, qui n'étaient toujours pas d'accord, pour le vote de novembre 47 pour que le, le, le peuple juif reçoive une partie de la terre Israël, les deux étaient d'accord. Déjà, l'Amérique et la Russie. Et d'autres pays qui ont aidé beaucoup, le peuple d'Israël, à venir sur sa terre. Mais, il y aura néanmoins, une guerre, et une sélection. Et après, c'est marqué, que ceux qui vont rester, Dieu va les affiner, comme on affine l'or et l'argent et diront, tu es mon Dieu, et Dieu dira, vous êtes mon peuple. Donc le but, c'est se rapprocher de Dieu, tu es notre Dieu, voilà, on n'a que toi. Et Dieu dit, je n'ai que vous, une histoire d'amour. Quand on va commencer à devenir amoureux de Dieu, il n'y aura plus aucun doute. Ben, il sera